0: 千古伤心旧事，一场谈笑春风。三篇断简，英雄总为功名引动。个个轰轰烈烈，人人扰扰匆匆。荣华富贵转头空，恰似南柯一梦。欢迎大家收听《蒙头读书》，大家好，我是胡蒙，这里是《刘娥传》。今天我们接着上次讲故事。上次我们讲到哪儿呢？讲到朝堂上，吕简，以及我们这个宰相吕简，突然问话，问到皇太后和小皇帝。昨天宫中是不是有个嫔妃去世了？就这么简单一个话，结果呢，当时刘娥突然变脸，拉着小皇帝走了。随后，刘娥从后宫回到前朝，跟宰相进行了一段没头没尾的对话。这个对话从哪儿来呢？我们要往回倒，倒到什么时候呢？倒到之前我们讲的狸猫换太子。其实刘娥出镜率最高的，无非就是当时。包青天故事中的“留狸猫换太子”这个故事，当然这个故事呢是传说。实际上，吕简、刘娥之间对话最核心的就是这个死去的嫔妃是谁，而这个嫔妃呢又跟当时的小皇帝赵祯有着莫大的关系。我们可以回忆一下，当年宋真宗赵恒非常喜欢刘娥，而且出于补偿心理，毕竟刘娥做一个没名没分的小姑娘。作为外室，在外面被养了十几年，从自己十五六岁到三十岁这十几年，最好的光阴是没有任何身份，在宋宋真宗赵恒手下去家里面养着的，这个就很可怜了。所以刘娥一进宫，位分不停的提。这时候皇后又死了，那么刘娥能不能做皇后呢？答案是不能，她身份太低了。他连个母家都没有，唯一的亲族便是那个前任老公，后来被认为兄弟的刘美，也就之前的巩美。没有母家，出身是巴蜀非常可怜的农村的这个小姑娘，想当皇后太难了。可是古代想当皇后，并非只有一个身份这条路，还有一条路叫做母以子贵。宋真宗赵恒不知道怎么着。他也不是不生孩子，那生一个男孩子死一个，生一个男孩子死一个，到这时候连个子嗣都没有，眼看都要领养人家孩子了，过继嘛。但过继坏处太大了，谁都知道。宋真宗不甘心呢。这个时候，刘娥身边有个宫女，姓李，年方十八，她呢就自愿出来接受了宋真宗的灵性，因为这时候刘娥已经三四十了。说句实话，这个时候他已经过了最佳的生育年龄，而这个理性的宫女偏偏在这个时间，而且幸运的是，理性宫女怀孕了，十月怀胎一朝分娩，男孩子，这个直接解决了当时所有人心中的难题。宋真宗终于有了子嗣，而刘娥也有了儿子。大家不要怪这个刘娥，这时候抢的宫女儿子啊。这是古代，这不是现在。作为刘娥的侍女，她一切都是刘娥的，包括自己的生命，更别说生出来的孩子了。所以刘娥实际上成为了这个宫女所出生的婴儿的母亲。对外宣称，我们的刘皇妃生儿子了，而这个儿子是将来的太子，是宋真宗，这是唯一的儿子，不是太子也是太子了。所以呢，刘娥因为生子生子有功，母凭子贵，便成为了皇后。所以，这个历史实际上是很多人都知道的，因为瞒不住，太大个事儿了。包括宰执，包括宫中很多人都知道，但唯独要瞒一个人，这个人就是小皇帝赵祯。到这个时候，或者说到天圣十年时候，赵祯还不知此事。这时候赵祯已经二十三岁了，而偏偏在这的前一天，这位李姓宫女，后来被封妃的李姓宫女，死了。或者说，我们皇帝赵祯的亲生母亲去世了，这个事儿确实挺麻筋的。当时呀，刘娥本身并没有非常的反应过来，到底这个事有多重要。刘娥是尽量想瞒这个事但对于后面的事情处理并没有太多的准备。而吕夷简出来直接提起此事，互相一番对话。刘娥问：“你为何要离间我们母子呢？”吕简说：“太后，以后你不想再保全你的家族了吗？”刘娥听明白吕简说什么意思了。对呀、啊，他也会死，刘娥也是会死。刘娥这个时候已经六十多岁了，说句实话，古代人寿命就那么长，六十多已经是高手了。他迟早会下去见先帝的。等他死了以后，这个事肯定瞒不住。那么以后刘家该怎么办呢？当天。吕简和刘太后就说了四句话，这四句话没头没尾的。后来呢，哼，后来似乎是吕简这回劝住刘太后，刘太后呢也会按照他的暗示办事但第二天，宫中传出消息来了，那位宫中嫔妃灵车要从皇宫城墙的小门运出去，而且丧礼规格非常非常简单，几乎是不花钱零操办，找个地儿一埋得了。官方解释非常简单，说礼部的官员查出来该嫔妃死的时辰不太对，大半丧事于国不利，这个理由简直是开玩笑，大家听听对不对？但这个呢是已经接近定论了，一个普通嫔妃罢了，不知道皇宫里还忍了多少位有生有养不错了，难道哼还让皇帝关心他一下吗？但是诡异的事情这时候发生了。这时候，这个脾气比较好的吕大宰相突然发了火，他冲过去找刘太后。这个时候他已经不在乎了。这个时候，他要求直接在皇仪殿治丧，太后、皇帝都要举哀承服。什么意思？这个嫔妃死了，皇帝、太后都要前去吊孝，都要为他披麻戴孝。这个级别已经是全国最高级别了，几乎是皇帝、皇后、皇太后才能享受的级别。因为皇后真死了，如果有的话，是不需要皇太后去治丧的。这个丧是这么大的礼节，哼！刘娥当然不在乎，刘娥不想去说为了这个，以前是自己的宫女、自己的侍从，后来呢成了自己一生中最潜在最大的一个敌人，去做这么多事情。他不见吕简，吕简呢？他不想给吕简这些说话机会。吕简彻底怒了，强烈要求觐见。我们面谈，刘娥反应再次拒绝，派了一个大太监，就是那位把曹利用赶尽杀绝的罗崇勋，去问吕简到底你想干嘛呀？吕简要求很简单：灵车一定要走西华门，除此以外，他概不答应。刘娥到到这时候还没明白到底是什么事啊？哎。你说你是我亲手提拔起来的，你这样却在一个方事上纠缠不清，去对我的潜在的敌人这么好，是什么意思？啊？刘娥特别失望，真的。刘娥就派罗从勋去传话说：“起义亲义如此也，想不到你也这样啊。”吕简无动于衷。刘娥彻底彻底恨起来了，他呢，哼想。你吕简不退，我更不答应。结果这个罗大太监跑了几趟，宋朝最顶尖的几两个懂人就谈不拢，就在这一个嫔妃的死亡问题上根本谈不拢，差点撕破脸。只有吕简面临一个抉择，说还要怎么办呢？在这时候僵下去，是不是吃亏呢？可是这时候如果软了，还不如当时不说这话呢。要做做到底，对这种事儿，大家要知道，一旦坚持要坚持到底，你一旦软了，还不如不做。两头不讨好，要做做到底。这时候呢，他准备扔出那个最大的秘密，挑明了说：“咱谁都别藏着掖着了。”陈妃但欲圣功，而丧不成礼，一日必受其罪者，莫为已简，今日不言也。陈妃就是这位死的李陈妃，也就是狸猫换太子那个那个深受苦难的女人。当然，那个故事假的，我们就说今天这个故事。李宸妃诞育了我们的皇帝宋仁宗赵祯，但是呢，他的丧礼如此的简单，将来必然有人会咒到他连累，到时候不要怪吕简今天没说话。对呀，这个女人不是一般的嫔妃，这个女人是当今圣上的生母，是那个把当今圣上带到世界上的女人。今天皇帝不知道，将来一定会知道的。半玉圣公，哼，多大的功劳啊！其实李晨妃这两年过得还不错。要知道，当时按理说啊，说句实话，按照古代的这种情况，一般而言这个女人不能留，对，偷偷弄死，一埋彻底拉倒。但是刘娥留下他了。刘娥挺感激她的，而当时呢，皇帝封他了个顺容的封号，很低很低，一个嫔妃的封号。他呢，还曾经为皇帝生下来个女儿，但是没养成。但是他死之前呢，还是顺容，还不是嫔妃。这个陈妃啊，实际上啊，是后来她死了以后，刘娥追赠的，算是临别礼物。那么。这件事儿，其实刘国心里明白，根本就不是什么秘密，总有人知道，也瞒不住。只是赵祯到二十三岁还不知道自己生母是谁。那么李氏在宫中刚去世，吕夷简就知道了。那么吕夷简又说明一点，他呢，宫中有人，对，宫中有太监帮他忙，通风传信但这个时候。刘娥听到这个话，已经不考虑说什么吕简勾结内宫，窥探当时内宫的机密了。说得太明白了，刘太后，您今年六十多了，您真指望您能像武则天一样活到八十啊？您的身体骨子，最多几年您就要去见先帝了。您如此薄待皇帝生母，将来谁会遭罪？吕简。这次撕破脸了，翌日必有受其罪者。翌日，赵祯亲政之时，到时候刘太后必然死了，看谁能罩着你们这群刘太后身边的人。罗崇勋听明白了，而刘娥随后听到传话也明白了。这回时间很短，太后懿旨传出，按宰相的意思去办。对。累呀、啊！吕简说的他半天还不如一句威胁管用。之后呢，就成了标准流程：礼不操办，李氏以皇太后服色入殓，关内注满水银，灵车从西华门出，宫中从三月初一发哀成服，皇帝、刘太后一体服丧，宫外辍朝三日，普天同祭。到初四追封李氏三代，十四日入葬时再辍朝三日。这个。才把这位李宸妃送走。这件事，吕简真正是出了大脸了。原因，皇帝太小，皇太后呢，哎，这时候真的不想再掺和这事了。最后是我们的吕大丞相，端庄肃穆，一脸沉静地主持着整个的礼仪，把这位没有名分但是真正的皇太后送走。五体投地的佩服吧，忠臣呐、啊，人家做了谁都知道，但是谁都不敢去做的事儿，这才叫有本事，而且还办成了。哎，其实回头看看也挺可怜的。你要知道，这时候刘娥六十多了，而李晨飞呢，嗯、刚四十，六十多了，熬死了四十多了，可见李晨飞这几年过得并不是太好。李晨飞自从皇帝死后，便默默的在陵墓前陪着自己死了丈夫，在痴痴的望着宫里面，希望能见面那个自己亲生出来的儿子，可是几乎是没有机会的。确实是，哎，隔断母子亲情这个事儿，在古代再正常，也是要遭报应的。刘娥。报应来的真快，到底刘娥遭了什么灾呢？我们下期再讲。